0: Hola a todos, yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a este espacio seguro y de confianza que es Cafeterapia Mexicali en donde unimos nuestro amor por el café y por nuestra pasión hacia la psicoterapia quiero que te pongas cómodo, que tomes tu bebida de preferencia si es café muchísimo mejor. Y disfruta de este espacio en donde promovemos y compartimos sobre la salud mental. Comencemos. Cafeterapia, episodio 12. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a su podcast, a su espacio seguro lleno de café, eh, cafetería Mexicali, yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y te quiero dar la bienvenida a que me estés acompañando en una emisión más. En ese momento te invito a que puedas acompañarme tomando tu bebida favorita, aquí pues por obvias razones somos Team Café, así que ya tenemos nuestro cafecito en mano, así que puedes tomar el de tu preferencia, frío, caliente, Incluso está descafeinado, aquí se acepta, ¿no? Así que espero que te pongas cómodo y puedas disfrutar y acompañarme en este episodio, que ya se intentó grabar ahí hace, hace poco, pero por tuvimos ahí unos, unos polemillas de sonido, así que estamos volviéndolo a grabar, ¿no? Pero bueno, ya, pues ya vieron de, de qué se trata el tema y pues eh, estamos en el mes de mayo, en este mes hay fechas muy muy importantes, ¿no? Muy importantes eh, que pues que es el Día de las Madres por razones y también el Día del Estudiante, y el Día del Psicólogo son días importantes de este mes, ¿no? Pero vámonos a a ir enfocando en lo que son pues el Día de las Madres, ¿no? Vamos a estar hablando o lo que nos quede del mes, vamos a estar platicando un poco sobre ciertos temas, sobre la maternidad, sobre la crianza, sobre esta parte de las mamás que a veces pues no vemos, ¿no? O que no tomamos en cuenta, ya que las vemos posiblemente pues, como nuestras mamás, pero no solamente... Las vemos o no entendemos que también son personas, son personas, son mujeres con, neces con necesidades, con sueños, con dolores, con heridas, ¿no? Así que justamente de esta parte vamos a ir, vaya, partiendo que por, ya que vamos a hablar sobre la herida de la mamá. ¿Qué es, eh, qué, ¿Qué es la herida? ¿Cómo nace esta herida? ¿Cómo se ve? ¿Cómo me impacta a mí directamente ¿O qué es lo que sucede? Pues mire, la, la herida de la mamá se hereda cuando vivimos con una mamá que carga con el dolor y la herida de su propia madre. Como les comentaba, eh, no sabemos o si podemos conocer de cierta manera el contexto en cómo fue creada nuestra mamá, el cómo fue su propia mamá con ella, el cómo la trataba, si fue ausente, si estuvo presente o, o quería compensar. Eh, conductas o cariño con otras cosas. No sabemos exactamente o al 100% cómo fue la infancia de nuestra mamá ni cómo era este vínculo entre nuestra abuela y, y nuestra propia mamá, ¿no? Así que hay que entender que nuestra mamá también puede tener ciertas heridas, puede tener ciertas carencias, ciertas ausencias. Así como está ahorita como muy de moda o sea, no, hemos hablado sobre las heridas de la infancia, pues también nuestra propia madre puede estar... Eh, Dentro de este tema también puede tener algunas heridas de la infancia, ¿no? Así que estas heridas pues vienen desde la, desde atrás, ¿no? Incluso hay como ciertos patrones o ciertas conductas que, que se van pasando de generación en generación. ¿no? O sea, de que mi o sea, una cosa son las heridas que tenga mi mamá, pero que también tuvo mi abuela, que también tuvo mi bisabuela, mi tatarabuela, y, y así todas de, gener de generación en generación, porque todavía. No hay una persona que pueda hacer un cambio o que pueda deconstruirse o que pueda cuestionarse o que pueda querer pues romper esos patrones que, que están llevando generación en generación. ¿no? Entonces, al no poder procesar con su propia herida o con su propio trauma, estas personas, en caso de nuestras mamás, se vuelven emocionalmente inmaduras, inestables y carecen de recursos, de herramientas para poder brindar el cuidado necesario. Llegan a ser muy duras, muy exigentes, muy críticas con ellas mismas y con sus hijos, por lo que no pueden satisfacer necesidades durante nuestra niñez. O sea, por esta misma parte que ellas están heridas, que están lastimadas, no a lo mejor no de manera consciente no lastiman porque hay ciertas carencias, ¿no? Si ellas no están bien emocionalmente o si sea, hay cierta inestabilidad emocional, pueden que por su misma herida o por su mismo dolor o por su misma situación no estén presentes porque no pueden emocionalmente, pero no estar eh, presentes pues generan como alguna herida en nuestra persona, en nuestra infancia. Como digo, es como una cadenita de generación, en generación, porque no se trabaja o no se trata, ¿no? Así que no es tanto como justificar a lo mejor ciertas ausencias o ciertos tratos que puede hacer nuestra mamá, porque no necesariamente es que aplique con todas las mamás, pero sí es una manera de de entender más la mala situación, no es justificar, sino entender, porque a lo mejor es como, ok, a lo mejor ya no soy tan dura como, con mi mamá o tan duro porque puedo entender que ella también ha pasado por algo o está pasando por un proceso, o a lo mejor todavía no cae en cuenta que también es herida, ¿no? O sea, porque hay mamás que se quieren o, o que tienen como esa imagen de es que yo tengo que poder siempre, mi, mi hijo o mi hija no me puede ver triste, no me puede ver eh, llorando, mmm, en todas las cuestiones, ¿no? O sea, porque se miran más, o se visualizan o se preocupan más por ellas como mamá, más que ellas como persona. Y eso es muy importante. Yo, a, a mis consultantes que me han llegado, que también son mamás y que me han llegado a comentar alguna situación en casa, yo, yo les hago mucho énfasis y les digo: es que no solamente eres mamá. De fulanito o fulanita. También eres hija, también eres, eres esposa, también eres trabajadora, eres profesionista, pero sobre todo eres persona, eres mujer. O sea, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, al ser inmaduras pudieron, en algunos casos, hacernos a responsables o sentir responsables de su problema, de sus cuidados, de sus emociones y exigirnos que solucionemos sus sus conflictos o sus necesidades, ¿no? Si nuestra mamá tiene alguna herida, a lo mejor de abandono, o sea, va a querer que estemos ahí siempre con ella o nos va a querer hacer sentir como tipo, pues, pues responsables de así ella está bien, si tiene cuidado, si tiene salud, si, si no le falta mandado, si no le dan atención, es mi culpa o depende de mí. ...cuando no es así, ¿no? O sea, porque ella quiere sanar de alguna manera... ...puede ser de manera inconsciente sus heridas con nosotros... ...pero nosotros no somos responsables de sanar las heridas de nadie... ...eso eso aplica en cualquier ámbito, no solamente hacia nuestra familia o nuestra mamá... ...que sí podemos ser un apoyo, claro que sí... ...que sí podemos eh, darle como ese impulso, esa motivación, claro que sí también pero eso no tiene que ver con que yo tenga que solucionarlo y que la persona no haga nada, porque es trabajo y es proceso de cada persona, es algo totalmente individual. Entonces, eh, partiendo o continuando con esta parte, la herida de una madre puede crear en nosotras inseguridad, obviamente va a haberse dañado nuestra autoestima, puede, puede haberse debilitado, Obviamente, si dentro de nuestra crianza, de nuestro hogar, vimos como una inestabilidad o, o ciertos vínculos disfuncionales, inestables, es algo que vamos a estar repitiendo con nuestras parejas o con nuestras amistades, porque van a ser patrones que vamos a estar siguiendo, porque es lo que conocemos, porque es lo que vimos, por así decirlo, normalizado. Como, como en mi casa se hizo esto, como mi mamá, eh, eh, si es con mi papá o con su pareja pues algo que yo conozco, que yo lo veo normal que es lo que yo sé y pues lo voy a continuar no también puede haber ciertos patrones o ciertas heridas de codependencia codependencia es diferente a la dependencia porque como el codependiente es que de ambas partes dependen del uno del otro no eh, como por ejemplo en estas partes de que la mamá se, se agarra mucho del hijo y por eso mismo el hijo se agarra mucho de la mamá que ya no solamente un apoyo o un cariño sino que ya es una necesidad ya es una dependencia o sea no puedo estar no puedo hacer tal actividad sin que mi mamá me diga que sí que me valide que me confirme o que me o que me dé su opinión y viceversa no también dentro de la dentro de la parte de la cómo se dice de autoestima o de la inseguridad eh, hacia nuestra persona también puede haberse afectado nuestra apariencia física, ¿no? O sea, no no solamente nuestro autoestima a nivel emocional, sino nuestra apariencia física, ya sea por comentarios agresivos pues, agres, eh, o agresivo pasivos que puedas, que puedan hacer nuestros familiares, que suelen hacerlos mal las mamás. También tendremos cierta dificultad para poder nivelar. Eh, pues de manera saludable nuestras emociones, nuestros hábitos, también vamos a tener dificultad en establecer límites, vamos a estar buscando el cómo compararnos o buscamos cómo compararnos con los demás. Tendremos miedo al abandono, al, al rechazo, vamos a tener un diálogo interno muy crítico y muy negativo vamos a buscarse complaciente con los demás, en fin, hay muchas formas en cómo se puede manifestar o cómo puede impactar la herida materna en nosotras o en nosotros, pero sí es bueno que lo que lo estemos identificando, ¿no? O sea, la herida de mamá hace que nosotras nos traicionemos al complacer a los demás para sentirnos acompañadas, para sentirnos amadas y para sentirnos validadas o valoradas por otros, ¿no? o sea, hacer el trabajo interno en, en terapia o en su proceso para sanar la herida de, de materna no es fácil, pero nos puede llevar por un camino con diferentes etapas hasta llegar a un momento de poder tener compasión, empatía por ella, pero sobre todo el poder irnos redescubriendo a nosotros mismos y sanar desde nuestros, por así decirlo, de nuestros antepasados, ¿no? Así que ese es como parte de lo... De lo que es eh, el trabajar o el ver O el indagar un poco sobre la herida materna, la herida de mamá Que como les digo, es importante que también entendamos Que nuestra mamá es una persona que tuvo sus situaciones Tuvo sus carencias, más no justificarla Es entenderla desde el amor y también nosotras sanar el amor Por lo mismo que no queremos o oh, tratemos de buscar, de procurar, no repetir patrones, por lo mismo es bueno el poner límites con nuestra propia mamá o nuestra propia familia, el, 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 ser, el tener una comunicación más asertiva, más sana, menos dependiente, lo, o sea, lo, lo más posible de lo que cabe, entre otras cuestiones, ¿no? Así que eso es un poco de información, como les comentaba estos temas de la maternidad es muy importante tocarlos, no solamente en este mes, pero este mes se, se prestan para platicar un poquito más sobre ese tipo de conceptos y de temas y entre otras cuestiones, espero que les haya gustado alguna parte, que les haya, que les haya quedado alguna, que les haya movido alguna, alguna frase, alguna palabra, si conocen alguna mami que... Sería bueno que escuche este episodio, o alguna hija que sería bueno que escuchen esto. Pueden compartirlo con toda confianza. Nos pueden encontrar eh, este episodio pues en Spotify. Igual, si pueden seguirme en mis otras redes sociales. Estoy como Cafeterapia Mexicali, tanto en Facebook como en Instagram. Hasta en TikTok, ahí me pueden estar encontrando igual si tienen alguna duda, algún comentario alguna sugerencia, quieren al algún alguna recomendación alguna asesoría o incluso alguna consulta, en mis redes sociales ahí pueden encontrar mi número personal, espero que les haya gustado este episodio, me gustaría y estaré encantada de estarles acompañando y que ustedes me estén acompañando en la siguiente emisión, en el siguiente episodio de su podcast Cafeterapia Mexicali yo soy la psicóloga y psicoterapeuta María Vizcarra y nos estamos escuchando, nos estamos acompañando en la siguiente emisión. Adiós.